0: Das ist das Ö1 Insektarium, eine Podcast-Serie, in der wir sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der dritten Staffel geht es um Insekten, deren Leben eng mit Wasser verbunden ist.
1: Was die Welt am Brummen hält. Der Wasserläufer. Steckbrief. Gattung Geride, zu Deutsch Wasserläufer. Darunter drei einheimische Gattungen. Gerris, Aquarius, Limnoporus. Körpergröße 12 mm bis 2 cm. Nahrung, Insekten, die ins Wasser fallen, schlüpfende Wasserinsekten. Feinde, Fische, Vögel, Spinnen. Fortpflanzung, Eiablage im Frühjahr, Entwicklung zum Imago, dem erwachsenen Tier über den Sommer. Im nächsten Frühjahr wird der Imago geschlechtsreif. Lebenserwartung. Die meisten Wasserläufer leben knapp ein Jahr. Lebensraum. Alle Arten von Stillgewässern, strömungsberuhigte Abschnitte von Fließgewässern. Gefährdungsgrad. Relativ hoch. Durch die starke Veränderung unserer Gewässer durch Verbauung, Trockenlegung von Feuchtgebieten und die Einflüsse des Klimawandels. Durch das Insektensterben fehlen die Beutetiere, Wodurch die Wasserläuferpopulationen klein bleiben und zu verschwinden drohen.
2: Die Insekten sind was, das ist relativ früh zu mir gekommen. Also, es gibt Erzählungen meiner Mutter, dass ich im Kindesalter frühkindlich irgendwelchen Wanzen hinterhergestiegen wäre und wir sind nach Schönbrunn gefahren und sie hat mir die Elefanten gezeigt. Und ich habe auf den Boden geschaut und da waren Ameisen. Das andere ist, ich kann mich daran erinnern, dass mein Großvater ein Buch über Ameisen besessen hat von Höldobler und Wilson. Und da waren diese fantastischen Zeichnungen drinnen und das war einfach prägend. Und damit war dann der Grundstein gelegt und dann war die Frage nicht mehr, welche Tiergruppe, sondern wie man sich mit ihr beschäftigt. Und im Studium habe ich dann zuerst einen neurobiologischen Pfad eingeschlagen. Der hat mich dann fasziniert und begleitet, bis ich mir gedacht habe, so jetzt verstehe ich, wie diese Viecher in ihrer Umwelt tun, wie sie sie wahrnehmen wie sie miteinander interagieren können. Jetzt hätte ich gerne gewusst, wie viele es gibt und wie man sie bestimmen kann und dann im nächsten Schritt sozusagen, was die eigentlich tun.
0: Die Insekten sind eine der größten und formenreichsten Tiergruppen auf der Erde, sagt der Biologe Simon Witteczek. Ihre Funktion im Nährstoffkreislauf der Natur ist unverzichtbar. Aquatische und terrestrische Tiergruppen leben in Abhängigkeit voneinander und so bedeutet das Verschwinden von einzelnen Insektenarten auch das Aussterben anderer Arten. Diese Zusammenhänge erforscht Simon Witteczek an der Universität für Bodenkultur am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement. Außerdem arbeitet er als Wissenschaftler im Wassercluster in Lunds am See in der Arbeitsgruppe Quiver. Dort hat Simon Witteczek viel mit aquatischen Insekten zu tun, unter anderem auch mit dem Tier, um das es in dieser Folge geht, dem Wasserläufer.
2: Die Wasserläufer sind wasserlebende Wanzen. Das heißt, die haben, wie alle landlebenden Wanzen, auch Stinkdrüsen, wenn man sie ärgert, können sie stinken, haben einen Stechrüssel. Und bei den Wasserwanzen werden zwei große Gruppen unterschieden. Und die eine davon, die Geromorpha, sind die, die auf der Wasseroberfläche umherzischen.
0: Sehr zur Freude von Fröschen und Fischen, denn die flinken, aber doch sehr exponierten Tiere sind in den Uferbereichen, wo sich Frösche und Unken gerne aufhalten, gut sichtbar. Ebenso aus der Tiefe des Gewässers, wo Fische sie wahrnehmen können.
2: Innerhalb der Geromorpha gibt es dann die eigentliche Gruppe der Wasserläufer, mit so noch die Teichläufer und die Bachläufer und viele andere Formen. Die Wasserläufer sind dann die der Gattung Gerris und die umfassen in Österreich so um die acht bis zehn Arten.
0: Das Faszinierendste an Wasserläufern der Gattung Geromorpha ist ihre Fähigkeit, auf der Wasseroberfläche zu laufen, ohne unterzugehen. Wie machen die Tiere das?
2: Also das eine ist, dass das Wasser die Oberflächenspannung hat und die nutzen die Oberflächenspannung des Wassers auf ganz faszinierende Art und Weise. Erstens haben sie einen sehr dicht behaarten Körper, Zweitens haben Sie eine Drüse, die ein spezielles Sekret, das wasserabweisend ist, produziert. Und dieses Sekret ermöglicht Ihnen einen komplett wasserabweisenden Körper und dadurch können Sie die Oberflächenspannung des Wassers besonders gut ausnutzen. Man kann das auch probieren. Die Tiere, wenn man sie in einem Glas fängt, dann irgendwie versucht, sie mit Wasser zu benetzen. Das ist quasi unmöglich. Und der Rest, da gibt es Berechnungen, wie das physikalisch zu erklären wäre und das hängt damit zusammen, wie groß die Auflagefläche dieses Beins ist auf der Wasseroberfläche, wie groß die Spannung ist. Und ein großes Problem für die Wasserläufer ist eben auch, wenn Putzmittel ins Wasser gelangen, weil die die Oberflächenspannung reduzieren. Das heißt, ein putzmittelverseuchtes Gewässer wird keine Wasserläufer beherbergen können, einfach weil denen dadurch, dass die Oberflächenspannung fehlt, der Auftrieb fällt und sie absinken.
0: Wasserläufer sind also Anzeiger dafür, ob ein Gewässer sauber ist und hohen ökologischen Standards entspricht. Fehlen sie, ist eine Verschmutzung des Wassers wahrscheinlich. Umso mehr, als die Tiere bei der Besiedelung von Gewässern nicht sehr wählerisch sind.
2: Die Wasserläufer als Gruppe sind nicht besonders anspruchsvoll. Das heißt, sie können prinzipiell jedes stehende oder langsam fließende Gewässer besiedeln, tun das allerdings nicht. Also die haben schon Grenzwerte an Sachen Verschmutzung, Grenzwerte in Sachen Belastung, aber auch Nahrungsverfügbarkeit, die einfach eingehalten werden müssen, damit die Tiere dort vorkommen. Und ein Problem sind zum Beispiel auch diese Veränderungen der Habitate, wie wir sie vornehmen. Wenn wir Moore oder Feuchtgebiete trockenlegen, dann ist das natürlich ein aquatisches Habitat, das wir so verändern, dass dort keine Wasserläufer mehr vorkommen können oder in den Autümpeln. Das wäre ein klassisches Habitat für Wasserläufer. Und ja, wenn das fehlt, dann fehlen auch die Tiere.
0: Die Veränderungen, die der Mensch in Au- und Feuchtgebieten durch Bautätigkeit und Landwirtschaft verursacht, ist eine der größten Gefahren für die Wasserläufer. Dazu kommt die Einbringung von Putz und anderen chemischen Mitteln in Naturgewässer. Der Klimawandel mit den steigenden Temperaturen führt dazu, das Wasser verdunstet und offene Wasserflächen schrumpfen oder, wie der burgenländische Zicksee, ganz verschwinden. Es gibt natürlich auch saubere Gewässer, auf denen keine Wasserläufer zu sehen sind. Wo verstecken sich die Tiere, wenn sie nicht auf der Wasseroberfläche herumflitzen?
2: Das ist eine gute Frage. Also Zum Teil ist es so, dass die Tiere überwintern. Und das heißt es gibt einen Lebenszyklus, da werden im Frühjahr Eier gelegt, die entwickeln sich dann in die Larven und aus diesen Larven entwickelt sich dann das Adulttier, der Imago, und der Imago überwintert in den meisten Fällen. Das, heißt, das Tier sucht sich ein brauchbares Versteck, das kann ein alter Baum sein, in dem sich eine Höhlung befindet, das kann ein Haufen Blätter sein, in dem man sich ganz gut verkriechen kann und der einen halbwegs vor der Kälte und den Witterungseinflüssen schützt und damit findet man es im Winter nicht. Die kommen dann allerdings wieder im nächsten Frühjahr, sobald wieder Wasser da ist, und produzieren die nächste Generation. Folgend dieser Logik leben die Tiere im Wesentlichen knapp ein Jahr. Vom Ei bis zum Imago und zu dessen Fortpflanzung.
0: Die Nische, die Wasserläufer in der Natur besiedeln, bietet Nahrung im Übermaß. Gleichzeitig leben Wasserläufer so exponiert, dass sie für Fische und Amphibien recht leichte Beute sind.
2: Wasserläufer sind relativ opportunistische Räuber und Aasfresser, das heißt sämtliches organische Material, das auf die Wasseroberfläche fällt und idealerweise dabei noch ein bisschen zappelt, das sind dann Fluginsekten, die werden gerne als Beute angenommen. Das heißt, die Tiere sind Räuber, haben einen Stechrüssel, mit dem sie die Cutikula des Beuteorganismus durchstechen können und dann, nachdem sie Verdauungssäfte injiziert haben, die Suppe, die sie sich da in diesem Tier brauen, aufnehmen können.
0: Auch winzige Larven, die gerade erst aus dem Ei geschlüpft sind, sind vor manchen Wasserläuferarten nicht sicher, sagt Simon Witteczek.
2: Es gibt aber auch Formen, die auch Jagd machen auf das, was aus dem Wasser rauskommt. Also aquatische Insekten schlüpfen ja zu einem gewissen Zeitpunkt, das sind dann die Eintragsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen beispielsweise, aber auch viele Fliegen, also die echten Fliegen, Diptera. Und wenn die schlüpfen, sind sie natürlich eine potenzielle Beute für einen Oberflächenräuber.
0: Stellen wir uns also eine große Wasserfläche vor, einen Alpensee oder einen Steppensee wie der Neusiedlersee. Wie schaffen es die Wasserläufer, ihre Beute in dieser unendlichen Weite aufzuspüren?
2: Die Tiere finden ihre Beute vor allem über einen großartigen Vibrationssinn. Das heißt, die können die Schwingungen der Wasseroberfläche wahrnehmen, und relativ zielgenau dann dorthin steuern, wo es schwingt. Und sie suchen sich dann einfach das, was ihrem Frequenzbereich entspricht. Also große Schwingungen indizieren, dass es ein großes Organismus ist. Kleinere oder schnellere Schwingungen würden eben andeuten, dass es ein kleinerer Organismus ist. Und je nachdem, wie sie gerade benannt sind. Und nehmen sie sich das dann. Es gibt allerdings auch Kannibalismus. Ja, also die Größeren fressen die Kleineren.
0: Kein Ökosystem funktioniert ohne Fressen und Gefressen werden. Und so dienen Wasserläufer auch vielen Tieren als Nahrung.
2: Wasserläufer sind natürlich eine wichtige Beute für Vögel, für Fledermäuse zum Teil. Es gibt Vögel, die kann man im Flug beobachten, Schwalben machen das, die picken dann zum Teil die Wasserläufer einfach von der Wasseroberfläche ab. Und es gibt Wasserläufer, die flügeltragend sind und wenn sie dann durch die Gegend fliegen, sind sie dann natürlich noch einmal ein begehrter und beliebter Beuteorganismus zum Beispiel für Spinnen.
0: Wasserläufer tragen dadurch zur Vernetzung von aquatischen und terrestrischen Lebensräumen bei. Da sie selbst auch aquatische Tiere fressen, bringen sie durch ihre Beutefunktion Nährstoffe aus dem Wasser, die ursprünglich zum Beispiel von Algen stammen, zurück an Land. Nun aber zur Fortpflanzung der Wasserläufer. Dazu sagt der Biologe und aquatische Entomologe Simon Witteczek folgendes.
2: Das sind ein Mandel und ein Weibel und die sitzen irgendwo auf einer relativ lebensfeindlichen Wasseroberfläche, die wirkt wie ein riesiger Spiegel. Das heißt, erstens wird man gegrillt und geglüht und dann muss man auch noch wen finden, mit dem man sich irgendwie dazu entschließen möchte, eine Familie zu gründen. Und in dem Zusammenhang gibt es eine Balz, das heißt, die Männchen werben um die Weibchen, sie produzieren Lautäußerungen und verschiedene Duftstoffe, um einander anzulocken. Und dann folgt die Coppola und nach der Coppola erfolgt oft ein Verhalten, womit die Männchen versuchen, die Vaterschaft möglichst zu sichern. Das bezeichnet man in der Biologie als Mate-Guarding, das Beschützen der Partnerinnen. Dazu klammern sie sich einfach an den Weibchen fest und die Weibchen versuchen natürlich, dem zu entgehen. Und zwar hat das zwei Gründe. Einerseits wollen die Weibchen sich mit idealerweise den fittesten Männchen, also den attraktivsten und stärksten fortpflanzungsfähigsten Männchen verpaaren, um möglichst attraktiven und lebensfähigen und damit auch fortpflanzungsfähigen Nachwuchs zu produzieren. Und zweitens ist das eine Belastung für die Weibchen, weil... In der Zeit, in dem einer mit dem gleichen Körpergewicht am Kreuz hängt, kann man nicht so effizient Nahrung aufnehmen.
0: Doch auch hier hat die Natur faire Abhilfe geschaffen, wechselseitig.
2: Da entwickelt dann der Hinterleib des Weibchens dornige Auswüchse, die das Weibchen dann einsetzen kann, um Druck auszuüben, um diesen naja, anhänglichen Liebhaber da irgendwie wieder loszuwerden. Und im Gegensatz dazu entwickeln dann die Männchen stärkere Klammerorgane, um möglichst lange bei einem Weibchen bleiben zu können. Einfach weil das Männchen, das als Letzter zum Zug kommt, oft das Männchen ist, das die meisten Eier befruchtet.
0: Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at slash Insektarium MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai Redaktion Monika Kaltschitsch Idee Ulrike Schmitzer Studiotechnik Martin Leitner Gesprochen haben Karin Lienordner und Martin Fischer es gibt übrigens 40 Höhe 1 podcasts von Nachrichten und Reisen über Literatur und Digitalem bis zu Historischem und Klassischem. Zu hören überall dort, wo es gute Podcasts gibt.